0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem animé, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil KRT, Kft. A Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók
1: szeretettel.
2: Jó reggelt! Kívánunk 8 óra 17-kor folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádió. Nács Gábor tovább bírja a gyűrődés.
3: Pedig nincs könnyű dolga Mihálovics András mellett.
2: No, 0 30 20 10 9, 0, 9 sms Whatsapp és Weiber számunk is ez az egyik lelkes hallgatós írva könyörög a napi csatáért. Ha ezen a héten nem jön össze, mert én szerkeztek és háromszor is vagyok adásba, akkor semmikor úgy, hogy reménykedjünk együtt, kedves hallgató, hogy valamikor ki tudok hasítani az adás testéből egy darabot a aktuális napi csatára. Majd meglátjuk. De az ács nem jó közönség ilyenkor, úgy, hogy egyelőre még kivártam. Na, nézzünk közlekedést!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
2: Sajnos három balesetünk is van, a, talán a legsúlyosabb az m 1 autópálya közös szakaszán, befelé a Balatoni út után a belső történt egy baleset, de a 20. kerület Kossuth-Lajos utcában a Nyári Pár utcánál is van egy balesetünk, illetve a 16. kerületben a Bekecs utcában, a Timur utca közelében is történt baleset.
3: Hú, uh, ez a Tesco-tól áll, lényegében, ugye az egész M1-es ah, M5-es
0: bevezető. várunk még további közlekedési híreket. Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról. Agilis szemüvegen keresztül.
2: No, kérem szépen, hát egy nagyon érdekes témát boncolgatunk, mert hogy uh, ugye céges mítingeken előkerül az, hogy hát digitális frontend megoldásokkal, chilli villi módon elkápráztatjuk az ügyfelet, UX design, stb. ügyfélélmény, csillagos. De hogy mi ez, ezt fogjuk uh, majd végigvenni Hoffman Bencével, a Shiva Force vezérigazgatói mert ha ezt most itt elmondjuk, akkor elég egy csilli-villi weboldal, pajtás, és már meg is van oldva az egész gondolhatnók, de gyanítom, hogy nem ilyen uh, egyszerű a kérdés. Köszöntünk itt a stúdióban.
4: Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Igen, uh, ahogy mondtad... Uh, maga ez a, ez a csillogás és, és digitális megközelítése az ügyfél illetve lehetve az ügyfél ez egy nagyon érdekes kérdés, de engedd meg, hogy egy kicsit visszalépjék és messzebbről induljak. Um, most volt az egyik kollégának egy gyakorló példája, hogy próbált egy közműszolgáltatánál intézni egy feladatot, és amikor felkereste a weboldalt, nem tudott nem tudta azt eldönteni, hogy hogy és melyik weboldal rész idézőjebe tartozik ahhoz a részhez, amit ő szeretne intézni. Nagyon elintézni. jó a példa.
2: Tegnap próbáltam mobil számlámat befizetni, de nem találtam a távközlési szolgáltató honlapján, hogy hol van ez a számla, milyen számlaszám, csak én örömmel értesítettek, Google. Igen, aztán a mesterséges intelligenciához fordultam, hogy haló Andrásnak szólíthatnak, de nem találom a számlámat, erre írtózatos zavarodást zavarodástámat, hogy jól értem azt, hogy, és öt perc és után azt mondtam, hogy na menjetek ti a... Pedig Csilly volt, Isten bizony. Meg is lepődtem rajta.
4: Igen, azért az fontos, hogy a maga a weboldal ma már egy jó cset, vagy akár egy mobilalkalmazás nem elég. Tehát én úgy gondolom, hogy a jó digitális ügyfélkiszolgáláshoz rendkívül fontos, hogy amit te el szeretnél intézni, ahhoz megkapd a megfelelő információkat, például azt, hogy azt a számlaszámot hol kell írnod, egyértelmű legyen, és hogyha segítséget kész az oldalon online, vagy akár egy robottal valószínűleg akivel beszélgettél, vagy egy digitális asszisztens, vagy egy is, ö, ugyanazt látja, gondolja, és találja meg leghamarabb, amit ö, te, te is idézőjelbe keresel. Uh-huh. Tehát, hogyha a weboldalon megadod ezeket az információkat, ez tök szuper, de egy ügyfélszolgálatosnak, vagy egy értékesítőnek, aki adott esetben szeretne egy digitális terméket ö, értékesíteni, és arról tájékoztató, tájékoztatást adni, tudjon megfelelő információkat adni, például ő neki, Mondjuk, férjük vissza a közműves példámhoz. Hú, ott mi lett annak a vége? Igen, <gül> Két telefonos átkapcsolás után <gül> egy e mail értesítést kaptunk, de egy órán belül visszahívtak minket, és végül megoldódott a probléma. Aha. Hát viszonylag hát gyorsan. Ilyen. De mekkora valószínűleg nagyon nagy volt a, az a köztes háttér, amit ott a kollégáknak el kellett házon belül a, a közműszolgáltó látni, hogy ez, ez megoldódjon, és ne sérüljön az ügyfélre. jó,
2: nem? Hát ez úgy gondolom,
4: hogy se az ügyfélnek, se a, se a munkatársoknak, akik kiszolgálni szeretnének. Nem hát én jól.
2: is ezen gondolkodtam, hogy mire Rolandhoz kerültem, aki végre egy valódi ember volt, és érdemi válaszokat tudott adni a mesterséges intelligencia után, addigra már annyira ideges voltam, hogy Roland nem tette zsebre szerintem az első öt mondatomat, de aztán lehiggadtam, és, és aztán valahogy ez is így megoldódott, de akkor a szavaidból azt veszem ki, hogy ez nem is, tehát az a válasz, hogy elég egy weblop, arra az az a válasz ezek szerint, hogy nem. nem. De akkor miből áll ez a bizonyos frontendőköz szisztéma össze? Tehát három, három szedjük nagy szedjük ezt szét.
4: Próbáljuk meg Három fontos tétele van, amivel te ügyféken találkozol, chat weboldal, mobil alkalmazás, akár egy digitális asszisztens.
2: Róla... vagy, vagy, vagy is... Hát ez ez, és is egy ez elsősorban
4: és a mai digitális világban már. Tehát mindegyik csatornán szükséges bemenetet
3: biztosítani az ügyfeleknek. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom az elmúlt 15 év során. Ez már minden, minden cég méretre, igaz? Vagy azért a legkisebb? Hol van az a határ, ahol már ez elvárás, hogy...
4: Ezt inkább weboldalra vetíteném le, ahol naponta ötször-hatszor változik a tartalom. Egy kommunikációból ott kommunikációban ott már mindenféleképpen szükséges az a szisztéma, Inkább így közelítem meg. Legyen ez egy telekom szolgáltató, legyen ez egy webshop akár. Tehát elképzelhető, uh-huh. hogy előbb-utóbb kell egy telefonos segítség. Tehát ahogy te is emtetted az ügyfélszolgáltatás kollega, amikor megkapta az infókat, neki tökre segít a ügyintézésbe vagy az ügyfélkezelésbe az a, az a dolog, hogy az információk a rendelkezésre álljanak. Térjünk vissza arra, amit kérdeztél. Tehát, amivel ti találkoztuk, azt már említettem, de az egésznek a lelke egy, egy folyamat szabályozó, egy úgynevezett third management rendszer, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, Ebbe a, ebbe a rendszerbe becsatornázódnak az információk, amiket te beadsz, vagy meg, megadsz, mint ügyfél, és az ügyfélszolgálatosnak, vagy az értékesítőnek, vagy aki veled kapcsolatban van, ugyanezek az információk kell, hogy rendelkezésre álljanak, akkor lesz ő hiteles. Tehát ő akkor tudja a problémának kezelni, viszont neki kellenek többlet információk is. Újra a például példához visszatérve, neked fontos mondjuk eltört a viscső, kell egy szakember, aki segít, de neki pontosan tudni kell, hogy mi hogy mikor küldjön szakembert, mikor tud küldeni szakembert, azt egy rendszerbe tárolják. Milyen csövet kell vinni adott esetben? Szükséges-e más információ, Tudjon neked pontos adatokat adni? Tehát ez a közepe, a lelke, ez a workflow management vagy folyamatvezérő management motor, ami a digitális rontendőko-szisztémának talán a legfontosabb része, mert ezt köszé össze a modern ügyfélszolgálati felületeket, amit digitális rontendőko-szisztémának nevezünk, és a bekendeket adom ezeket az információkat. Ez nincs
2: egyébként, ez egy szoftver?
4: Gyakorlatilag igen.
2: Ez hát fejleszthető. Így van. Vállalati irányítási köze van?
4: kapcsolható hozzá. Uh-huh. Mindenféleképpen, bár első körben nem ez a legfontosabb integrációs Csak részes. azért
2: kérdezem, mert hogy oké, okay, de ahogy mondtad, a workflow-t is fel kell tölteni adatokkal, és akkor itt van egy harmadik rétege a frontendnek. Gondolom ez a ami, aminek egyik eleme lehet a vállalatirányítási Így rendszer, van, kéldául, így vagy, van a vagy az
4: ügyféltörzs, igen, a célra, amit most nagyon jól említettél, tehát az abban lévő adatok és az abban lévő adatok tis, tisztasága. Tehát mindannyian, akik foglalkozunk informatikával, tudják, hogy minden rendszer annyit ér, amennyire a benne lévő adatok konzisztensek. Hogyha ezek, ezt a, ezt a workflow rendszert, illetve ezt a folyamatvezérlő rendszert megfelelő a felokosítjuk, akkor nagyon meg tudjuk gyorsítani az ügyfélkiszolgálást, vagy akár a belső állati működést uh-huh. is a jó
2: akkor ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy más felületet lát az ügyintéző, mint amit én látok? Tehát két külön képernyő előttül? Vagy, vagy ezt hogy kell elképzelni?
4: Adott esetben ülhet több képernyő elő, előtt is, de ami nagyon fontos, hogy első körben azokat az információkat látnia kell, amit te megadtál, vagy amilyen problémával kerested. Ha ah, ez megvan, akkor utána van egy összefoglaló képernyő a legtöbb olyan típusú rendszerbe, amit mi front up fejlesztünk. Igyekszünk ezt összehangolni, hogy legyen egy olyan képernyő az ügyfelszolgáltatónak, értékesítőnek, ami, ami, ami megvannak neki a tebe jövő információid, és a, és a backend rendszerekből jövő kimenő információk is fel vannak oda a csúnya szóba mondva interfészelve, mert rekord állő minden információnak a birtokába, ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban tudja elvégezni a kiszolgálást. Nagy a verseny, szükség van erre.
2: Uh-huh. Van erre jól működő példa, meg rosszul működő példa, mert abból lehet a legtöbbet tanulni. <gül> uh, most akár ezt a három rétegnek az összhangját, ezt nem egyszerű megteremteni, uh, és akkor most nem a humán részét, hanem a technológiai részét vegyük először. Tehát ezt nagyon könnyű elszúrni. Mert ahogy mondtad, hogy a, ez, a, ez a workflow akkor működik jól, ha ott van minden. Adat. De mi van, ha nem? Akkor ugye mit hallok? Izgatott toporgást a vonal túlsó végén. Meg pillanat kapcsoljuk ügyintézőnket, és, és akár, kapcsoljuk akár én hányszor én. kapcsolnak egy másik ügyintézőt, annál rosszabb ez a workflow rendszer. Meg
4: maga az élmény annál uh-huh. rosszabb, amivel találkozik akár, aki neked akar segíteni, illetve te, mint ügyfél. És ugyanezt e, tapasztalod. Ilyenkor az izgatott toporgást fölváltsák mindenféle manuális folyamatok. Valószínűleg ez történt a, a közmű problémánknál is annak idén, amit e, példá hoztam föl, hogy mire összeszedték a megfelelő háttérrendszerekből az adatokat és betöltötték ebbe a workflow-ba, hogy legalább akkor meglegyen, ez mindenféleképpen ilyenkor manuális folyamat. De visszatérve az eredeti kérdésedre, telekommunikációs szektorból jöttem, és a, a 2010-es évek elején ez már öm, Igazából nem is amiatt érett föl ez a digitális ökoszisztéma, hogy mi van a problémakezeléssel, hanem lehetett ezen keresztül értékesíteni új szolgáltatásokat. Amikor bekapcsolták ezt a csatornát, rengeteg új, mondjuk digitális szolgáltást értékesített, értékesített, értékesített a telekommunikációs szektorba. Miért érdekes ez? Mert itt... It, itt lesz egy fontos szerepe majd a Workflownak magának, mert ahol te egyszer megvettél egy szolgáltatást, ott szeretnéd a magát a terméknek, szolgáltatást, az életciklusát is menedzselni. Tehát össze kell dolgozni ezeket a folyamatokat, és ennek a lelke maga ez a, a folyamatvezérlőt megoldás, amiről eddig is, eddig is meséltem nektek, illetve a kedves hallgatóknak. Ami ebben a fontos, hogy ezt egyszer meg kell csinálni, de folyamatos finom hangolásra szorul. Tehát újabb szolgáltatások jönnek be, kerülnek ki, minden terméknek van egy életciklusa. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogyha ez egyszer le van rakva, akkor ez egy nagyon jó eszköz, de erre folyamatosan költeni kell uh-huh. informatika.
2: És az hogy néz ki, az mekkora buktató, hogy igazából ha most maradjunk a közműs példánál, itt gyakorlatilag Hirtelen el sem tudom mondani, hogy hány osztálynak kellene együtt dolgozni, vagy kell együtt dolgozni. Tehát a, a szerelőtől indulunk, aki kimegy és rájut a kalapáccsal arra a csőre, hogy végleg törjön el és ki tudja cserélni, egészen odáig az ügyintézőig, akivel én kapcsolatba kerülök, akinek azt mondom, hogy rossza eltört a vízvezeték. Ez egy írtózatosan nagy folyamat, ez hogy megy a gyakorlatban. Mindenkinek van kis... Felülete, és ezeket a felületeket összekapcsolják, vagy hogy működik? Ez?
4: Az ideális világban ez fog majd létezni. Most különféle... <tos> szóval ma még nem. Különféle poltszerű polc- polc- rendszerek engeket eh, próbálunk mi is összekötni. Azért is érdekes, hogy az ökoszisztéma és ennek a fejlődése, és én nagyon szeretem ebből ezzel kapcsolatban a szakmámat, meg a munkámat, mert a Akár te is mondtad, egy kis PDA-val kijön a szerelő, és akkor megpróbálja fölvinni az adatokat. Tehát ez folyton tökéletesedik ez a dolog. A maga, maga a közepe, az, az is folyton változik, és maga a felületek is folyamatosan változnak. Sőt, Ugye, hogy most bejöttek az okostelefonok, még jobban összemosódik ez az egész, majd egy külön beszélgetés megél az, hogy például egy szerelőnek van ugye saját okostelefonja, most már a legtöbbnek van. Na, akkor azt hogy tudják használni munkára? Tehát ez a a saját az a Bring Your Own Device Igen, című, Igen, 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 Igen. című ökoszisztéma is majd egy nagyon érdekes dolog lesz ebből a szempontból, de ezek a rendszerek a legtöbb helyen még pontszerűek. Nekem az tapasztalatom, hogy telekommunikációs, illetve finance szektorban ott egy gyorsabban fejlődik a te- technológia, közműszolgáltatóknál még annyira nem, de ez is előbb-utóbb piszkottam, uh-huh. olyan éles a verseny, be fog érni.
2: Azt írta egy hallgató, Tomka, hogy adott-e már neked valaha érdemben használható választ, infolt egy chatbot? Az nagyon rossz dolog, ha ez a kérdés felmerül. Mert bevallom őszintén, én nem szeretem a chatbotokat, nekem nem ad ügyfélérményt, de nekem segített. Tehát volt olyan problémám, amit, amit egy chatbot intézett el?
4: A chatbot, chatbotok és a hozzá kapcsolódó do, fejlesztések, ez egy fontos információ, ugye, a Google fordítója, ahogy működik, tehát az ökoszisztémát úgynevezett nyelvi fájlokkal kell eljárt, ellátni. Ugye, sokan mondják azt, hogy a magyar meg a kínai nyelv a legnehezebb gyakorlatilag a világon. Miért fontos ez? Azért, mert a chatbot akkor tud neked jó infókat visszaadni, ha megtanítják neki a magyar szavakat, magyaragozásokat. Minden mást. Nekem az programozás technika jó a tapasztalatom, hogy ez ö, években mérhető, mire egy chatbot megfelelően fel van tanítva, fel van okosítva, ö, vagy pedig egy adott úgynevezett workflow, vagy folyamat mentén egy bizonyos ö, szolgáltást ki tud szolgálni, hogyha megtanítottad, de hogy mesterséges intelligenciával, magyar nyelven jó kommunikáljon, ez már a közeljövőben sikeres lesz, de egy jó pár éves kihívás.
2: Uh-huh. Visszatérve az eredeti témára, ugye láttuk, hogy mennyi rétege van ö, ennek a frontend dolognak, ezt hívják. Köszönöm, mert ezt is gyakran ebben a rovatban is hallottuk ezt a kifejezést. <gül> Így
4: van, ez egy része magának az Omni megoldásnak, meg. Ez, ez nem, nem is azt mondanám, hogy egy része, hanem inkább a lelke. Tehát abban az esetben, ahol tényleg valódi digitális benszülöttek vagy digitális benszülött cégek végeznek kiszolgálást, ott ez az Omnichannel részének tekinthető feltétlenül. Nagyon fontos az is, hogy általában egy Omni fejlesztésnél egy adott üzleti problémát fog meg a teljesen átfogó terület a vállalatból. Vannak egy munkacsoportban it üzleti emberek, jogászok, sőt most már pszichológusok is, ahhoz, hogy például egy alkalmazásnál, hogy te hova kattintasz, milyen hangulatban mit csinálsz, ezeket az adatokat elemezve lehet gyorsítani az ügyfélkiszolgálást meg az ügyfélelégedettséget. Tehát maga az IT-rendszer okosodva a körülötte lévő emberi ök- ökoszisztémával valódi omnichannel érményt eredményez.
2: Több pszichológust a frontend fejlesztésekbe, mert még itt hiátost érzek. Kedves szolgáltatók, most egy kicsit, ugye veletek általában agilitásról beszélünk. Lehet ezt a frontend dolgot agilisan csinálni? Vagy ez ilyen veszélyes terep? Ha túl agilis vagyok, akkor, és, és rossz irányba agilis, akkor idegesebb lesz az ügyfél?
4: Um. A kollégám a Földházi, Csabak, Földházi Csabával sokat beszéltetek erről egy adásban, ugye ő ennek a dolgoknak nálunk a nagyobbik szafértője. Van erre egy biztonságos úgynevezett szép nevezetű módszertan, vagy tanul módszertan, aminek a segítségével az agilitás eszközeit föl lehet használni az ilyen fejlesztéseknél. Mi ezt nagyon támogatjuk, nekem az a véleményem, hogy igen, az agilitás segít ebben, de mint minden más, ezt is megfelelően kell használni.
2: De ezt, ezt hogy kell elképzelni? tehát mondjuk visszajelez az ügyintézet, hogy most beszéltem a Mihálovics-el, ez egy akkora hülye mert olyan hülyeségeket kérdez lehet, hogy valami gond van a a bevezető folyamatban és rossz információkat ad vagy nézzünk már utána hogy ez mióta ügyfél meg fizete rendesen, vagy csak kötözködik
4: Ez is egy fontos visszajelzés amit tőled kapnak az ügyfélszolgálatosok de a mobil alkalmazásoknál szoktam mondani hogy tényleg fontos kitölteni a visszajelzéseket a különböző webstore oh. Azért, mert azokat az információkat tényleg fel tudják használni a szolgáltatók, tehát kvázi fontos. Ez most a
2: most nagyon szeget ütett fejembe, mert rühellem. Tehát most az a már említett elnézést, hogy mindig a saját példámmal, de pont ide illik, és pont tegnap történt, még friss az élmény. Ez volt a, a végső összeg a koporsomba. Tehát tényleg egy idegesen nekiindultam, sok átcsónakáztam, sok problémát közösen megoldottunk Rolanddal, aki azt akarta, hogy regisztrálják még egyszer, mert, mert egyszer, tehát minden ennek keresztül mentünk. Jött volna a, fe- a megváltás, Rolandal elköszöntünk illendően, mondtam, hogy elnézést kicsit ingerült voltam, meg, meg nem tudom, ő semmi baj, nem tudom, teljesen, teljesen korrekt. Roland kilépett, és a chatbot feldobta érték a értékelje szolgáltatásunkat. Szerint, én, én, na, érted.
4: Ez, egy, ez egy csiszolandó dolog még, hogy mikor kérünk egy ügyfértő visszajelzést. Biz, biztos, hogy ez a legfelelő alkalom rá, viszont az visszajelzések visszakövethetőek, vissza tudják keresni a, az ügyfélszolgáltatok, vagy, vagy akár a fejlesztők is, hogy mi okozhatta, és tudnak rajta érdemben változtatni. Aha. Tehát a ideges te visszajelzés ez is nagyon fontos dolog, de talán majd ezen úgy segítenek a, a, a pszichológusok, hogy bent jól le tudják kezelni ezt a folyamatot, hogy ne ütköz majd ilyenben. Tehát mm-hmm. ennek, én nagyon üdvözlöm azt, amikor először találkoztam tényleg pszichológussal egy, egy agilis teamben, aki, aki hozás. Ő volt a legnyugodtabb? <stit> Először igen, <sit> 15 perc <tipus> <tán> rájött, hogy, <sit> <sit> hogy ez nem az a klasszikus bőrkalapés beszélgetés, hanem itt, itt valóban élő problémák vannak, amit kezelni kell. De mm-hmm. mi úgy gondoljuk, hogy a vesterség és intelligencia mellett az is egy fotos rész.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Szerintem ügyfélként is hasznos volt ez a beszélgetés, mert tisztán láthatják, meg hallhatták a kedves hallgatók, hogy hogy is működik ez a gyakorlatban. Hála neked. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen.
2: Hoffman Bensével, a Siva Force vezérigazgatója beszélgetünk arról, hogy a Frontend egyáltalán nem csak egy weboldal, hanem, mint a salatátok egy egész nagy problémacsomag, amit nem egyszerű felépíteni és jól működtetni.
0: Epic Stories! Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, is szemüvegen keresztül. A Millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat hangzott el. Aranyköpés a millás reggeliben, mindenre van egy idézetünk, ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt, gyémánt is.
2: No kérem, 1971. május 10-én született kis Tibor zenész, dalszövegíró, Mr. Quimby, akit nem ismerné, a front embere a fenn együttesnek. Őtől idézünk. A népszerűségnek mindig van egy olyan árnyoldala is, hogy elkezdik fikázni a zenekart, mert az már nem menő, ha valakit sokan hallgatnak. Akkor ők most teszem én hozzá, ebben a periódusban vannak? Tejárszk Vimbi koncertre csápolnak. Hát
3: ők egy speciális periódusban vannak pont Tibinek a tevékenységének a szüneteltetése, illetve a lassú visszatérése eh, miatt. De az egy nagyon érdekes dolog, hogy egy népes eh, zenekar baráti közösség tudott maradni, és. Eh, és eh, meg tudta őrizni a népszerűségét, lassan összeállt népszerűségét, és a top közelben tudott maradni, és ez szerintem tök jó, amit meg a Tibi Mond szerintem ez teljesen valós. Egyébként ő most dúóban, az Arany dóban föllépeget ha jól rémlik, meg majd talán ősszel a nagyzenekarral, úgyhogy nagyjából ez, amit tudunk vele kapcsolatosan
0: aranyköpés hangzott el a millás reggeliben ne feledd tanulni ezüst megjegyezni arany
3: na van-e valami fontos mondani valód meg
2: mm. nézem hogy mit írnak hallgatók, mert nem én vagyok itt az érdekes informatikai nagykereskedés szégnél chatbot helyett élő ember ül infopult egy nagyon jó választ adott Aha. Ez is egy megoldás, hiszen mondtuk, hogy mindegyik <gül> csatornát életben kell tartani, hiszen van olyan ügyfél, aki ezt szereti. Aztán nekem csak rossz tapasztalatom van a weboldalak uh, chatbotjaival, tök egyszerű kérdésekre nem tudnak válaszolni. Például beírom, hogy gázengedélyeztetés, ami alap, hogy tudnia kéne egy közműszolgáltató oldalán erről, uh, azt visszaírja, hogy bocs, nem tudok erről semmit. Csak a számlázás, meg a gázszivárgás megy neki, írja Prehuman. Hát igen, itt kérnénk, itt kérnénk türelmet, ugye hallhattuk, hogy mire egy mesterséges intelligencia, ami egy angol nyelven fejlesztődik, megtanul magyarul, majd megtanul jól magyarul, majd megtanul problémát megoldani jól magyarul, az néhány évbe beletelik.
3: Nehéz, úgy, mert Én nagyon ritkán próbálom az utolsó pillanatig eltolni azt, hogy kell kelljen foglalatoskodnom, vagy oda kerüljek. És általában olyan problémáim vannak. Tehát ha már nem találok rá megoldást online, akkor kerülök oda, és akkor akkor tényleg nagyon ritka az, hogy meg tudja oldani a, a robot a problémát. De volt rá például egyébként, még légitárság ügyeknél is. is. És az biztos, hogy folyamatos, és, és látványos a javulás, tehát az képest, ami pár éve volt. Úgyhogy egy, egy esélyt érdemes adni. Én is úgy voltam szerintem, még egy éve is úgy voltam vele, ha lehet, akkor kerülöm, meglátom, hogy robot megszagolom, akkor ú, akkor inkább próbálom kikerülni, hogy jussak egy valódi emberhez, minél hamarabb. Most már nem. Úgyhogy van, van itt azért komoly fejlődés. De elmondom, ez csak a saját ehm, még, tapasztalat. Azt,
2: még azzal vannak fenntartásaim, e, amikor ugyanez élőben megy. Tehát nem chatbot van, hanem a mesterséges intelligencia. Kérem, olvassa be a kívánt feladat. Na, ez, ettől azért még fázok. Aha. Mert már van a taxistársaságnál is ilyen, meg Telekom cégnél is van ilyen, és ilyenkor mindig összerezzenek, hogy ez biztos, hogy nem fogja megoldani a problémámat.
3: Uh-huh. Én már is leszoktam, hogy szivassam és hülyeséget írjak és teszteljem, hogy mit ír vissza, úgyhogy, de ez... ez... <síl> Ez a kamaszkori hülyeség ez hát, az, jel, első idő, az első mindig. időszakban, de már ezen is túlendőltem képzelném Igen.
2: Na, figyelj Gáborkám, ne beszéljük túl ezt a dolgot, mert tudom, hogy liblinged a vasúti közlekedés, azonban nem tudom mennyire az árufuvarozás, de ez omolhat össze, úgyhogy
0: ezt szerintem ki kéne beszélnünk, úgyhogy hagyjuk rá Mindenképp. Időt. Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért, majd innen oda ezt és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan, hatékonyan, érted? érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata.
2: No, hát azt olvastuk a hírekből, hogy összeomolhat a vasúti árufúvarozás. Uh, ilyenkor az ember mindig ebbe a túlhúzott média világ először arra gondol, hogy ja, persze, megint egy ilyen klikvadász cím, de aztán megnyitottuk, és sem vidám a helyzet, és megnézzük, mennyire túlzás ez, hogy összeomolhat. Zati Robert van a vonal túlsó végén a Vasutasok szakszervezetének érdekvédelmi alelnöke. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Mi a baj a vasúti fuvarozással? Hát, az összeomlik, akkor nagyon nagy, nagyon
1: nagy a baj. Igen, akkor valóban nagy a baj. Nem hiszem, hogy bármely más közlekedési forma át tudná venni a, a szerepét. Itt az a kezdet, hogy hatásvadász, ha jól emlékszem a kifejezésre egy-egy ilyen megnyilvánulás. Igen, persze, amíg ez valóban meg nem történik, lehet annak venni, de ez tényleg nagy a baj. A vasúti árufúgorozással kapcsolatosan az egyik elvárás az, hogy környezetbarát legyen, és a legnagyobb meglepetésre, vagy inkább szomorúságunkra, pont a a környezetbarátságát jelentő villamosenergia felhasználás, illetve a villamosenergia ár, Az, ami olyan mértékben elszabadult, hogy hát lassan kezelhetetlené válik. Az elmúlt évi 30 forint körüli villamosenergia, kilovattonkénti villamosenergia ár ellenében ma már, mostanában februárban 170 forintot kellett fizetni a vasutvállalatoknak. Ennyibe került, ennyiért kínálta a magyar államvasutak a villamosenergiát. Azt gondolom, hogy ez, ez... a mai inflációs világban uh, kis meglepő, és azt gondolom, hogy sokan uh, meglepődnek,
3: hogy hát, bocsánat, de hogy is működik? Hát, uh, kinek és miért is fizetik? Hát a felsőzetekbe belemegy a, az árom, és akkor használ mindenféle villanmozdonyja, személyvonat, gyorsvonat, sebes sebesvonat, valahol megáll, meg jönnek még a, a tehervonatok is, hogy akkor ez hogy le, az egész hogy működik? Hogy miért ment fel ennyire az árufuorozó cégek számára a, a költség?
1: Nem csak az áruhúrozó társaságoknak, hanem ez a villanyáram, ami a telső van, ez mindenkinek ugyanannyiba uh-huh. kerül. Ez hát a más tart is ennyi füzet, a különbségnek szebben annyi, hogy a más tart esetében hát egy állami háttér ott van. Ennek a megoldását egyébként most nem tudnám önnek elmondani, hogy ez hogyan oldódik meg, illetve mekkora feszültséget generálott. De az árafugadozó cégeknél, amelyek Magyarországon mindegyike magántársaság, azért ott ez egy hatalmas problémák okoz. Csak hogy a 90 forint körüli áron lett meghirdetve az idei éve a villamosenergia áram, már ez is háromszoros áremelkedés, ez is az utolsó pillanatban történt, amikor már a vasútvállalatok az összes kereskedelmi szerződéseket megkötötték. Kénytelenek voltak az összeset felmondani, új szerződéseket kötni. Már ekkor elpártolt nagyon sok uh, fuvaroztató, és ehhez képest még tovább emelkedett ez a zár, 170 is, törve februárban. És hát úgy tűnik, vagy az vizionálható, hogy hát egyszer tényleg összeomlik ez az árufúvarozás. Néhány kis vállalatot ez lehet, hogy olyan módon érint, hogy akár napokon belül, és bocsánat, megint nem kívánok túlozni ezzel kapcsolatosan, de minden egyes vasút ez hatalmas terhet. Na,
2: na, na de miért? Hát nem egyszerű a képlet, hogy megdrágult az áram, megdrágult a fuvarozás költségei, át kell hárítani a megrendelőkre.
1: Nagyon egyszerű ez a képlet, látszik is, hogy mennyire volt ez egyszerű az elmúlt év végén, illetve az év fordulóján, mert föl kellett mondani a szerződéseket, ezek nem, nem olyan szerződések, amik napi árasak, hanem ezek hosszú távú szerződések a legjobb esetben, és ezekben nagyon nehéz kezelni ezeket a vingatozásokat. Év elején kísérletet tettek erre a vasútvállalatok, és mondom már akkor elpátoltak tőlük sokan. És hogyha ilyen áremelkedéseket át kíván, és természetesen megpróbálják áthárítani, mert az új szerződésekben erre már van lehetőség, de mégis a válasz az lesz a fuvarosztatóknak, hogy köszönjük szépen, akkor inkább elmegyünk az útra. És Na. erre nagyon-nagyon sok példa van saját. Na De, a Na köz de köz az ő volt olyan pont, annyi, pont drágul, nem? Jaj, bocsánat, itt két kérdést hallottam azt
2: a Ugyanaz volt a kérdés, hogy a, ott meg a benzinár emelkedés nehezíti a közúti fuvarozók életét.
3: Tehát ők is áthárítják, és ők is emelik az árakat, nem? Illetve, bocsánat még akkor egy ide kapcsolódó másik kérdés. Azt írják, hogy, hogy a hazai szektor versenyképességét gyengíti az, hogy a környező országokban sokkal kedvezőbb az energiaár helyzet. Hát ők hogy rakják, ők, ők hogy, hogy rakják olcsóban a felsővezetékbe az áramot?
1: Igen, ez egy jó kérdés. Van ennél egy furcsább válaszom is ez a szöldetésem. Az előbb említettük, ugye, hogy a MÁF hálózatán kerül ennyibe a villamosenergia. A Gyesed hálózatán, ami szintén Magyarország, a Nyugat-Magyarországi m-m, Pályozőmöltető Vasútársaság volt, kb. 50 forint a villamosenergiára, hogy külföldön is egyébként magasabb a villamosenergiára, mint eddig, hiszen ez európai trend, de ilyen mértékű növekedés nem volt. És azt gondolom, de valami nem tudom most pontosan a gázolaj árát a a, a közúti árforrozás tekintetében, de szerintem ott beszélhetünk talán kétszeres áremelkedésről, itt azért említettem,
3: hogy ötszörösről. Aha. De akkor ez a MÁV valamiért túlemelte? Tehát, hogy itt ugye máv van egy speciális árképző hatásköre, és sokkal jobban megemelte, mint ami indokolt lett volna? Igen? Azt nem értem, hogy miért lett ennyire drága, vagy hogy meheted fel ennyire ezek szerint a, az áram ár, ez a vontatási áram, vagy hogy is hívják ezt hivatalos? Mm-hmm.
1: Ezt nagyon sokan nem értik. Vannak olyan fuvarosztató cégek, amelyek mm. e, azóta is folyamatosan azt kérdést teszik fel, hogy de mégis a klasszikus élve mi kerül ezen a fotelen nem tudom hány ezer forintba. Uh-huh. Nem értik, hogy mitől ilyen magas, hiszen uh, nem jellemző ez mindenhol, hogy összörösére emelkedett volna a villamosenergia energia áramára. Ezt nem a MÁV uh, adja drágán, hanem a MÁV szerzi be drágán, ha uh-huh. minden igaz. Tehát lehet, hogy uh, a, a beszerzéssel volt uh, ott olyan helyzet, amivel nem tudtak ilyen jobb áramot, vagy jobb árat elérni a villamosra.
2: Mi lehet a megoldás? Önök mit javasolnak?
1: Hát ugye az egyik megoldás az lett volna, hogyha de ez már elment, hogy esetleg egy olyan időpontban sikerül az energiát beszerezni, mint mondjuk egy eset. Erre nem tudnék én pontosan okokat mondani, vagy megoldás, hogy az miért történt így. A másik pedig, hát az, hogy kompenzálni volna szükséges Önmagában a cégeknek a fenntartása, fenntarthatósága érdekében és ezáltal az ellátási láncnak a fenntarthatósága érdekében, másik oldalról persze az európai uh, uh, ki- célkitűzések, akár magának a, a vasúti uh, árkorzás részorányának a növekedése, akár a klímaszéloknak az elérése érdekében. Az egyik megoldás lehet a villamosenergia áram uh, támogatása, uh, áram díjának a támogatása, a másik megoldás pedig lehetséges lenne még itt a pandémiás szabályok alatt ugye egész Európában lehetőség volt arra, hogy a pályhasználti díjakat csökkentsék, vagy esetleg elengedjék. Erre nem messzebb, mint Ausztriában volt példa, vagy van is példa a pandémia alatt. Mindegyiket Valamennyi vasúttársaság tekintetében azonos feltételekkel volna szükséges alkalmazni és segíteni azért, hogy mondom fennmaradhasson ez a, a fuvarozási forma, és hát nem arról a több ezer munkavállaló, itt az érint, és ezeknek a munkahelyeknek a megtartása érdekében.
2: Uh-huh. Um bármi remény erre? Vagy mi történik akkor, ha ezekből itt semmi nem valósul meg? Akkor ugye elveszítik a vasúti fuvarozó cégek a megrendelőiket, és lehúzhatják a rolót ez ilyen egyszerű?
1: Így is lehet mondani, hogy ez ennyire egyszerű, vagy éppen szomorú, lehetséges ilyen ford- forgatókönyv, de éppen ezért emeltük föl a szavunkat, uh-huh. szeretnénk elkerülni ezt. A Magyar Állam Bizonyára van olyan erős, hogy uh, természetesen milliárdokról van szó, de néhány milliárdos uh, támogatással ezt a helyzetet át tudná uh, uh, hidalni, amíg ez az energiár ilyen magas, hiszen pusztán arról van szó. Az egyéb sok-sok probléma mellett, amely azért a vasúgyárforozást húzza. Uh, most különösen ez a probléma, amelyet szerintünk át kellene hidalni, és remélhetőleg sok külső környezeti hatás változása után vissza tud állni egy normálisabb energia
2: uh-huh. Jó, hát mennyi ember megélhetésről van szó, azt lehet tudni?
1: Itt, ugye a klasszikus mondás, és bocsánat, hogy ezt itt újra elmondom, hogy minden-minden előszöfügg okán, hogy nem csak a vasúti árforralásban dolgozó munkavállalóknak a megélhetéséről van szó, illetve a jövőbeni megélhetéséről lehet szó. Itt több ezer emberről beszélünk. Ugye, ahogy korábban is említettük, mikor az egyes kocsi fuvarozásnak a támogatásáról volt szó, hogy ha megszűnik az egyes kocsi fuvarozás, akkor is ugyanúgy megy a, a vasúti rendszeren ez a, ez a dolog. Tehát, hogyha itt vasúti árforozó cégek és vasúti árforozás szűnik meg, illetve veszik el, akkor ez nem csak ezeket a cégeket érinti, hanem érinteni fogja a vasút teljes vertikumát, a karbantartás, a járművek, illetve a vasútaknak a karbantartása vonatkozásában is a, a munkavállalókat. Tehát tényleg több ezer emberről van szó. Ha abból indulunk ki, hogy a Railcargo Hungária 2000 főt foglalkoztat, és ne adja Isten, hogyha ott a, tényleg egy, egy krak következne be, akkor ebből kellene kiindulni, és ez tényleg több ezer embert jelentene a további uh-huh. Jó, hát
2: euh, drukkolunk, más nem igen tehetünk meg azt, hogy, hogy elmondtuk ezt a problémát, aztán majd meglátjuk, mi jön ki ebből az egészből. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!
1: Én is köszönöm a megkérdésést.
2: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Zlati Erter a Vasutasok szakszervezetének érdekvédelmi alelnökével beszélgettünk. Annak kapcsán, hogy a magas energia árak miatt attól tartanak, hogy összeomolhat a vasúti árufúvarozás.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
2: No, hát az órára pillantván, azt kell mondanunk, hogy andi jön a híreivel, aztán pedig mesél a múlt rovatunkban a mentősök napját ünnepeljük, mert hogy 135 éve kult meg a böme, hogy mi ez a böme, erről fog beszélni katona Csaba történész.